1: Conecters, lunes, hoy es lunes, excelente lunes, arrancamos la última semana de 2020 y vamos con todo, hoy nos va a acompañar por supuesto como cada lunes lo hace Paco Ánimas con la segunda parte de los sucesos más importantes del año en materia deportiva.
2: ¡Hey familia! ¡Muy buenos días! Estamos muy contentas de poder saludarlos Esta semana estaremos recordando las mejores entrevistas que tuvimos desde que inició este programa Y el día de hoy recordaremos la plática con nuestro padrino, mi cuñiz Alex ¡Ah! Me encanta, me encanta, me encanta Eh, Bueno, pues eh, por supuesto les voy
1: a decir que entre esos invitados tuvimos la fortuna de platicar con Gaby Vargas Quien nos habló del poder que tiene la energía en nuestra vida
2: fue una gran entrevista. Qué bueno que la vamos a poder disfrutar nuevamente y por supuesto que también tendremos el comentarot, pregunta del día y muchas sorpresas más. Así es que así arrancamos la conexión.
0: Inmediatamar en MBS 102.5.
1: es día 28 de diciembre, aguas aguas, porque hoy es día de los santos inocentes ya no sé si ya cayeron, les estoy advirtiendo demasiado tarde, espero que no pero bueno, pues, luego
2: uno cae, cae como palomita, dice Oye, pero es importante que sepan que lo que nosotros les dijimos que va a haber, sí va a haber. Sí, eso, eso no, sí. Eso no es parte del Día de los Inocentes, ¿eh? Exacto. ¿Cómo estás, Tamara? Buen día. Muy bien, muy
1: bien, Este Ingrid. La verdad es que, oye, a mí sí me hacían de. Sobre todo de niña. Aquí en Veracruz es súper dado eso del, de hacer las bromas de los días del, del, del Día de los Santos Inocentes. Este, ahora no sé si porque pues, prácticamente no salgo, espero no caer. Espero que no mis hijas me vayan a hacer
2: alguna broma. Híjole, yo caí tantas veces que te juro que dije ya no más. Pero además eh, no es algo que se acostumbraba en mi familia, ni de niña, ni en la escuela. Sino que cuando empecé a trabajar en televisión, imagínense, yo no sabía ni que existía. Caí no. todas las veces. Fue horrible hasta que dije basta. Y un día les hice un anuncio de que estaba embarazada. Ay, fue tan divertido porque todo mundo... Porque además yo ni siquiera tenía pareja, entonces fue, fue fantástico. Ah, bueno,
1: no, no, no ya me puedo imaginar. Oigan,
2: y no hemos saludado, por supuesto, a la gente que nos escucha en Comitán. Gracias,
1: 95.7 en Mazatlán, exa 89.7 y en Agua Prieta, 99.9. A todas las personas, por supuesto, que nos están escuchando en el trayecto a eh, sus eh, trabajos, a donde tengan que ir el día de hoy. Qué bueno que se hacen acompañar de este
2: programa. Tenemos pregunta del día. Claro, que tiene que ver precisamente con el Día de los Inocentes. Y por eso queremos saber cuál es la mejor broma que han hecho en esta fecha. Híjole, yo voy a macabializar la que voy a hacer este año. No no me había puesto a pensar, pero yo creo que estaría bueno, porque a mis hijos nunca se los he hecho. Entonces, ah. estaría bueno de empezar a sembrar esta tradición sí. en ellos. El problema es que luego los niños aprenden re bien y me van a agarrar en sí, curva y la, me va a salir peor a mí. Exacto, pero, el,
1: el que la
2: Exacto, pero lo voy a intentar porque creo que es una tradición muy divertida. Así es que compártanos en nuestras redes sociales, que es arroba Ingrid Tamara MBS. ¿Cuál es la mejor broma que han hecho en esta fecha? Igual y me dan ideas y la aplico yo también.
1: Sí. <risa> Vamos mientras a un corte, mientras leemos, por supuesto, sus respuestas y regresamos con más aquí en ingrid mal en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid NMBS 102.5. Ingrid NMBS 102.5. Continuamos.
1: sección del comentarot. Sí, se hace presente la carta del tarot de Osho que, eh, pues, de manera, al azar, digamos, hemos elegido para hablar de de este concepto que Osho nos presenta como agotamiento ¡Pam! ¡Ay! ¿Lo ha sentido? ¿Ya le urgen las vacaciones? ¿Ya está que no puede más? ni con su alma? ¿Qué nos dice Osho sobre el agotamiento? Es de lo que vamos a platicar en esta sección Antes, por supuesto, Ingrid, vamos a hablar de la imagen Bueno, yo nada más veo la la imagen de la carta y y ya Ya me me cansaba ¿Qué cosa de eh, personaje está en esta carta? Dice, este es el retrato de alguien cuya vida cuya energía vital se ha desperdiciado en sus esfuerzos por mantener alimentada la enorme y ridícula máquina de autoimportancia y productividad. Y ha estado tan ocupado en mantenerlo todo en marcha y buscando que todo funcione sobre ruedas, que se ha olvidado de descansar realmente. Y es la imagen de un hombre con ojeras, desaliñado, eh, sí, que pareciera que sale como del... Centro de un robot, digámoslo así, con una gran maquinaria, pero grande, grande, y sale él eh, exhausto, agotado, eh, pues con con tremendo cansancio, se ve, se refleja en su rostro, básicamente.
2: De hecho, eh, si la ven, es una carta muy compleja, ¿no? Sí. (risa) Tiene tantos elementos, tantas figuras, tantas cosas, que ya el simple hecho de verlo ya también eh, te hace sentir así. Agotado, el agotamiento. Y me gusta mucho porque eh, dice que el mensaje de esta carta no solamente se refiere al hecho de ser un adicto al trabajo, que tiene que ver con la forma en que establecemos rutinas seguras, pero antinaturales para nosotros mismos. Y cómo haciendo esto mantenemos mantenemos lo caótico y espontáneo alejado de nuestras puertas. Eh, Y nos sentencia de esta manera. Dice, la vida no es un negocio para ser dirigido, es un misterio para ser vivido. Ha llegado el momento de romper la ficha de horarios, abandonar la fábrica y hacer un pequeño viaje a lo desconocido. Tu trabajo puede ir viento en popa, si lo haces desde un estado relajado de la mente, y ahí es donde la ficha cae así, ta 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 ta, ta, ta como de tragamonedas, uh-huh. <ríe> en donde podemos entender que eh, el agotamiento no es por haber trabajado, el agotamiento es por la forma en la que trabajamos. Uh-huh. Eh, si vivimos agobiados, exigiéndonos, eh, tratando, eh, desde el esfuerzo, eh, evidentemente nos vamos a sentir agotados en algún momento. Pero si dirigimos nuestras fuerzas en eh, hacer lo que nos gusta, en disfrutar, en el placer, en el agradecimiento de tener un trabajo, entonces ese agotamiento puede empezar a bajar.
1: Totalmente. Mira, dice también, este personaje es como una armadura, es su protección, su seguridad. Toda su vida ha estado dedicada a esa personalidad, de modo que siempre reacciona frente a las situaciones en base a ella y no directamente. Si le haces una pregunta, su respuesta ya está preparada, lo cual constituye una señal de que se trata de una persona dura, que es torpe, estúpida, mecánica. Puede que sea como un buen ordenador, pero no es un ser humano. Haces algo y reacciona de una forma prefijada. Su reacción es predecible, es un robot. El auténtico ser humano... Reacciona espontáneamente. Si le haces una pregunta, esta recibe una respuesta, pero no una reacción. ¿Por qué? Porque abre su corazón a tu pregunta, se expone a tu pregunta, responde a ella. Vámonos relajando, (ríe) básicamente. eh, No estamos como robotitos, no estamos presionados precisamente haciendo que la maquinaria siempre funcione, funcione al 100 además y correctamente y que seamos perfectos y demás. Ah, No se trata de eso, porque justamente es lo que obtenemos, agotamiento, y nos salimos de nosotros mismos, ¿no? Yo, yo creo que lo sabemos, lo sentimos. Cuando estamos tan agotados, no somos nosotros. Ahora sí que, este, discúlpeme, no soy yo. <risa> es este agotamiento que no puede... ¿Sabes cómo me, me hizo recordar? Uh-huh. Mi, yo creo que mi y a lo mejor tú, etapa más agotadora ha sido cuando recién tenemos un hijo. ¡Uy! Y no, entonces, no, no. por supuesto, viene esto que le llaman... este, ¿Cómo se dice? Cuando estás llorando todo el tiempo y estás enojada... Eh, eh, depresión postparto. Depresión postparto. Y yo le decía a mi esposo... Es que ya do- me doy cuenta lo que es la depresión posparto. es no dormir desde hace no sé cuántos días. Cualquiera, aunque no haya dado a luz, <ríe> aunque no haya tenido un hijo, no duerme todo este tiempo y siente tal cansancio que, por supuesto, reacciona, como dice Osho, ¿no? Este Contestas así, eh, eh, impulsivamente, y estás molesto, estás fuera de ti, no está- no eres tú.
2: Exacto, pero además me recuerda justo ahora que hablabas de la depresión posparto también tu cuerpo fue sometido a un trabajo enorme o sea el crear una vida en tu vientre no es cosa de cualquier día dame la otra exacto y el parto como tal es un desgaste físico enorme para luego entrar a una etapa en la que no duermes entonces evidentemente estás cansado pero me gusta el señalamiento de esta carta sobre el agotamiento en donde te habla de la forma en la que puedes hacer las cosas para no sentirte así Eh, por ejemplo, eh, aquí habla de que eh, una persona puede no eh, dejar o abandonar sus deberes para irse a un paseo a la playa porque eso puede significar que toda la estructura se venga abajo y me hace recordar en aquellas épocas en las que a lo mejor estaba en pareja en donde yo creía que las cosas estaban funcionando bien, y cuando me iba de vacaciones es cuando salían los problemas, (risa) porque es donde teníamos tiempo de darnos cuenta de eh, las cosas como son, de ver las cosas sin este velo del agotamiento. Pero también me recuerda todas aquellas situaciones en donde reaccionamos porque venimos cargando con mucha información, y a veces eh, lo que dice una persona a lo mejor ni siquiera era tan grave, Pero como nosotros traemos todos estos pensamientos de que todo lo que esta persona ha hecho a lo largo de su vida o todo lo mal que nos cae o todo lo que creo que hace que no me gusta o todo lo que no puedo controlar. Entonces, cuando nos dicen una cosa, nosotros reaccionamos eh, evidentemente desproporcionadamente porque traemos toda esta carga. Entonces, también creo que esta invitación de Osho me parece muy interesante de no reaccionar ante uh-huh. las situaciones, sino verlas directamente, ver qué es lo que nos está diciendo. Uh-huh. Eh, si hay una pregunta, eh, responder de acuerdo a la pregunta en sí, no a uh-huh. todo lo que esa persona <ríe> trae uh-huh. cargando que a nosotros no nos gusta o no nos molesta, ¿no? Exacto. Eh, en todo
1: caso, me parece que dispongámonos el día de hoy, por lo menos, les invito, les invitamos, venga, venga, a reflexionar una. ¿Qué tanto estamos agotados el día de hoy? Porque además, evidentemente, con el año que hemos pasado, nuestra mente además está saturada, nuestro estado de ánimo con toda la cantidad de personas que han enfermado, que se han ido, también eso hace que llevemos una carga. ¿No? Este, personas que a lo mejor fueron muy cercanas a nosotros, que conocimos de alguna manera o no, o que nos identificamos simplemente porque están en México, son de nuestro país, es gente alrededor nuestra. pues Y eso hace una carga también, y eso hace un agotamiento también. ¿Qué tanto podemos ah, soltar un poco, salirnos de la maquinaria, no querer que sea perfecta y que esté siempre eh, al cien, al cien, al cien, al cien reaccionando como robot?
2: Claro, porque además eh, reaccionar hace que nosotros estemos duros y estar a la defensiva puede llegar a ser muy cansado. Uh, <risa> Entonces, vamos aflojándonos, exacto, vamos tomando las seis cosas seis. como son, ya se está acabando el año, vamos uh-huh. soltando todas esas cargas y vamos abriéndonos a una nueva experiencia que seguramente nos estará esperando para el próximo año. Pero el trabajo del día de hoy es ese, ver dónde está nuestro agotamiento y ver qué podemos hacer al respecto. Ya una, una gran carta el agotamiento, sí. <risa> eh, por supuesto que estará publicada en nuestras plataformas digitales, el podcast también y eh, nos vamos a ir a un corte pero regresamos porque tenemos todavía mucho más aquí en Ingrid y Tamara volvemos
3: sí.
0: Ingruditamara en MBS 102.5 Ingluditamara en MBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas.
2: pues estamos muy contentas de recibir este hermoso día a nuestro querido Paco Ánimas, que nos trae eh, lo más relevante del de mundo del deporte de este 2020, parte 2. Ay, sí. Buenos días Paquito, estás, Paco.
4: Buenos días, un gusto saludarles otro lunes más de estar con ustedes. Me, me gusta mucho cerrar el año de esta forma mm-hmm. con ustedes en mm-hmm. en este 2020 que sin duda eh, pues ha marcado eh, mucho para bien eh, el, la, la incorporación de ustedes en este 2020. Bueno, mi llegada a la Ciudad de México también para oh, quien no lo sepa.
2: Muy eh. bien, no, honestamente este 2020 ha estado lleno de desafíos, pero también de regalos y de bendiciones maravillosas. Y en el deporte, ¿cómo estuvimos? Ya la semana pasada estuvimos hablando de los deportistas mexicanos que han hecho un trabajo importante y sobresaliente en otras partes del mundo. ¿Y el día de hoy de qué vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar de todo un
4: poquito de lo que nos faltó de la semana pasada, de de lo mejor del 2020, pero tristemente también hubo pérdidas para el el mundo deportivo. Uno de ellos, de los más recientes, el adiós de Diego Armando Maradona, que no tuvo nada que ver con el tema del COVID, pero una leyenda del fútbol mundial que termina por, por... perder la vida en este 2020 eh, a principios de año recordemos también el tema de Kobe Bryant que mm, también sí es fue este 2020 cuando con eso cuando con eso despide. abrimos
1: eh, eh, el 2020 me acuerdo no exactamente el año que fue en enero febrero
4: sí sí fue 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 a principios de año cuando se se informa del accidente Ay, del sí. helicóptero de Kobe sí. Bryant algo que nos dejó perplejos nos dejó sin palabras un hombre que estaba pues con salud realizado joven, joven y que incluso, pues, es algo que todavía impacta mucho a los basquetbolistas profesionales, a la gente que estaba cercana a él, y más por cómo se da la situación, ¿no? Es completamente inesperado un accidente. A diferencia de la pérdida de Diego Armando Maradona, creo que la de COVID termina por ser más impactante, porque Diego Armando venía con una una una, una vida en declive por sus adicciones Correcto. anteriores, por sus problemas de salud y demás, sí sorprende y demás, pero creo que la de COVID, el impacto de una persona oh, en sí, un accidente, accidente siempre va a ser hija. muy, pero muy lamentable, y decía yo el programa pasado, que pues son En lugar de llamarles muertes, vamos a decir que esas personas ya se convirtieron en leyendas, ¿no? Okay. En leyendas, eh, porque todo mundo va a recordar al 24 de los Lakers mm. cómo se batía en, en cada duela, cómo lograba eh, tantos campeonatos, y que incluso este 2020 se logra que los Lakers sean campeones después sí. de mucho tiempo de no serlo, mm. con uno de sus mejores claro. amigos, que es LeBron James, ¿no?
2: No, hombre, eso El estuvo? 26 de
1: enero, cuando partieron.
4: Sí, es correcto. El 26 de enero fue uh-huh. cuando, cuando ellos terminan por por perder, se atraviesa la pandemia, se retrasa un poco lo de la NBA, pero los Lakers logran el título, y es es algo que es imposible no relacionar, ¿no? Como el día que, el año que fallece una de las de las figuras más importantes de tu club, de la historia de la NBA, pues se da el título emblemático de, de esto, ¿no? O sea, siempre, el deporte tiene esa esencia, no sé si sea una motivación extra, si sea casualidad, o sea parte del destino, pero siempre que hay una pérdida fuerte en el deporte, termina por, por marcarse algo favorable o como un premio a esas personas que, que en vida hicieron mucho. eh, En el fútbol mexicano recuerdo en algún momento el campeonato de los rayados del Monterrey cuando fallece Toño de Nigris, que había sido uno de los delanteros uh-huh. más importantes de ese equipo. Eh, algunos periodistas emblemáticos aficionados a algún equipo y que también se les relacionan. Además, eh, creo que creo que este título de los Lakers fue algo de lo que marcó el 2020 para bien porque fue como un homenaje a lo que fue Kobe Bryant en vida. ¿no? Aparte de, de estas pérdidas de personas, pues hubo también otros retrasos por el tema de la pandemia, como el caso de los Juegos Olímpicos de Tokio, sí. que serán el siguiente año, si lo permite esto, y que esperemos que sí, pero que se van a llamar Tokio 2020. Porque sí,
1: oye, pero dime una cosa, ¿por ahí de julio o de octubre? Estoy un poco confundida, no sé.
4: El, el tema de los Juegos Olímpicos estaba para julio, está Ajá. para julio, pero... Ajá. Eh, De hecho, sería el 23 de julio del 2021 cuando se lleve a cabo el inicio y sería hasta el domingo 8 de agosto, si no cambia la situación y el panorama. Pero recordemos que se va a llamar Tokio 2020 por los derechos de la marca, que está como registrado así, y se va a llamar Tokio 2020.
2: Joder, pero pobres deportistas, porque prepararse para unos Juegos Olímpicos es tener... Eh, O sea, no solamente es dedicar tu vida a ellos, sino que es un esfuerzo físico realmente muy fuerte y muy demandante y tener que extenderlo un año más para llegar preparados. O sea, también hay muchos que si ya estaban en la edad límite, a lo mejor no van a poder ir o ya están en su último año, ya no tienen como la misma capacidad física. Creo que se está considerando.
4: Está considerándose el darles como que esa prórroga a los que tienen estas situaciones para que puedan participar.
2: Sí, pero no es lo mismo los tres mosqueteros que unos años después. Y un año es un año, aunque parezca poco para quienes tenemos alma joven. (risa) (risa) Para un deportista de alto rendimiento, un año más de entrenamiento sí es un desgaste. Y el tema de que pueden llegar
4: lesiones inesperadas. Correcto. y, Y situaciones que a lo mejor ya no estás en el momento. En fin, bueno. Fue parte de lo que nos tocó vivir, pero bueno, el 2020, pues fue otra pérdida que tuvo fue esta de los Juegos Olímpicos. Hay otros torneos que se alcanzaron a rescatar, por ejemplo, en el caso del fútbol mexicano, se cancela el torneo, pero se logra hacer otro torneo, el llamado Guardianes 2020, que ganó León después de tener dos años de ser un muy buen equipo y no había logrado, logró hace pocos días el el ser campeón del fútbol mexicano, el caso de Tigres Femenil, que también logra ser campeón, tercera ocasión que son campeonas las chicas de Tigres Femenil, que tuvieron, fíjense, un dato interesante, el fútbol femenil ha sido tachado como como que nadie le interesa, como que no es un complemento, como que no va a tener su propio público. Les platico, hace algunas semanas que fue la final, Tuvo un récord de audiencia en redes sociales, en redes sociales, escuchen ustedes lo, lo transmitieron dos páginas oficiales uh-huh. en redes sociales el partido, una tuvo 63.400 mil espectadores, bueno, usuarios conectados, uh-huh. y la otra tuvo 33.000 33, mil más o menos. Estamos hablando de cerca de 110.000 mil conectados viendo ah. la final del fútbol femenil, más la gente que la estaba la viendo por las Tigres Contra Rayadas? Sí, la final que de Tigres Contra ganó Tigres finalmente. Ganó Tigres,
1: y, y estuvo cerradísimo, porque también yo leía, por ejemplo, eso de que como la final de León Pumas estuvo así 1-0, no sé qué, un poco criticando, y la del femenil estuvo emocionantísima, entiendo.
4: Sí, estuvo muy emocionante, les recuerdo les un poco, Tigres ganó la ida 1-0, la vuelta uh-huh. estuvo atacando Tigres, la portera de Rayadas sacando balones importantes, todo el tiempo estuvieron atacando, atacando, minuto 93, ya con el tiempo agregado, llega Rayadas y empata el partido y se van directo a la tanda de penales. Uh-huh. O sea, ano- ¿no había tiempo extra? No, era directo a los penales. En la Liga no, MX Femenil, así es. No hay mm. tiempo extra, van directo a penales. Lo que más me gusta del fútbol son los penales. Bueno, se puso también. Me Fascinan.
2: De veras me rayan, porque lo que más me gusta del fútbol es que haya muchos goles. Y en los penales, pues, hay muchos.
4: Anota Rayadas el primer penal por medio de Decide Monsiváez. Después, anota Tigres. Falla Rayadas. Anota Tigres. Falla Rayadas. Si anotaba Tigres, ganaba. Falla Tigres. ¡Ah! Y el último penal para tratar de seguir vivas era de Rayas y lo ataja la portera Ofelia Solís y Tigres levanta el tercer campeonato. La verdad es que fue algo de lo más destacado de este 2020 porque también sufrieron la pausa de la, de la pandemia y demás. Y habían sido el mejor equipo en el semestre anterior y en este semestre lo refrendan. hacen Perdieron una vez únicamente en todo el torneo y también refrendan que son el equipo más importante de la Liga MX Femenil. Que está tomando fuerza y que yo creo que el 2021 va a ser un gran año para la Liga MX Femenil, ¿eh? Órale. La verdad es que Ay, sí. Se ya viene lo creo. muy bien. Y bueno, cost... pues
1: cada vez este, sumando más aficionados. Qué bueno.
4: Sí, la verdad es que sí eh, ha estado muy, pero muy interesante. Y bueno. Mencionarles también que de los de los hechos más importantes de este 2020 pues fue que se rescató el tema de la CONCACAF Liga de Campeones, que se rescataron los torneos sin gente, que tristemente nos nos da mucha nostalgia el ver los estadios sin gente, pero que se pudo hacer un protocolo adecuado para que el deporte pudiera seguir adelante a pesar de la pandemia. Y que esto creo que ha sido también de lo más destacado de este 2020 y que por eh, tam, también eh, por su por su forma en cómo se ha llevado el deporte sirvió para que la gente también se, se quedara en casa, ¿no? O sea, el tener un espectáculo deportivo, a que, aunque no puedas asistir a los inmuebles, a los estadios, sirvió para que la pandemia... Eh no fuera tan aburrida como al principio. ¿Te acuerdas uh-huh. que uh-huh. después de las tres semanas eh, iniciales no hallabas qué hacer porque no había como que distracciones eh, para que mantenerte en casa? Y el deporte fue un factor muy importante para que para que fuera eh, pues más digerible la, la pandemia para todos nosotros. ¿no?
3: Uh-huh.
4: La verdad es que ha sido una serie de cosas eh, pues, que han logrado rescatar o ser noticias buenas dentro de un año tan complicado para la humanidad.
2: O sea, hay que verle el lado bueno a las cosas, Exacto. francamente. Sí, la verdad es que
4: sí. Pues chicas, yo así termino prácticamente con el, con el resumen de, del año. Les agradezco mucho el espacio eh, con ustedes. Esperemos que sea un 2021 de muchas más noticias, de muchos más espacios deportivos aquí con Ingrid y Tamara y pues decirle a la gente que nos escucha que tengan eh, pues un excelente cierre de año, ¿no?
2: Gracias, sí, igual para ti,
1: Paco, para tu familia también te mando un abrazo y que que sea que venga lo mejor
4: muchísimas gracias, recuerden que nos, nos encontramos ahí como arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram, y pues el próximo año estaremos aquí dando lata con Ingrid y Tamara.
2: Eh, felices eh, no, de tenerte no, con la nosotras la para hablar de los deportes <risa> y más. Eh, nos vamos a ir un corte, pero regresamos hay mucho, mucha cosa buena aquí en Ingrid y Tamara. <risa>
0: ciento dos punto cinco Ingrid Itamar ciento dos punto cinco. Continuamos.
1: Bueno, siempre nos da mucho gusto de hecho recibir a mujeres y hombres emprendedores y que sobre todo nos enseñen cosas, nos eh, den información de utilidad y el día de hoy no es la excepción. Tenemos en la línea conectada con nosotros a Mónica Tapia, les voy a decir brevemente quién es Mónica Porque, vamos, que si leyera todo su currículum y todo lo que ha hecho, pues evidentemente no me daría tiempo, pero sí es muy importante decirles que ella es empresaria, es emprendedora, esposa, mamá y reconocida conferencista, y que su historia de éxito viene después de haber perdido todo en el seno familiar, fíjense que muy interesante, pero... Se quedó prácticamente en la calle en 2008 y entonces ustedes van a decir cómo le hizo para retomar, para eh, estar hasta donde se encuentra el día de hoy. Y entre muchas cosas que hizo, hoy nos viene a presentar, eh, bueno, ella es autora del bestseller Emprendedora canija, no puedo decir la palabra, sabia y feliz. Y en su faceta de empresaria cuenta con más de 30 emprendimientos, entre los cuales se encuentra la Academia de Impacto, Oh, para ayudar con el desarrollo personal, la estrategia empresarial, y de esto y de muchas cosas más vamos a hablar con ella. Bienvenida, Mónica, a Ingrid y Tamara en MBS. ¿Cómo estás? Hola. Feliz, muy contenta, agradecida qué bueno, me da mucho gusto tenerte aquí, Mónica, porque de repente estábamos leyendo justo eh, t- toda tu historia de vida, o lo que lo, evidentemente no es toda, pero lo, lo que teníamos aquí de información, y muchas personas de repente nos caemos y Ay, nos cuesta trabajo levantarnos y es el coco y este de, de muchas personas, nuestro talón de Aquiles cómo poder pensar en optimista o, o, o de manera positiva para poder levantarnos y no solo levantarnos, sino además llegar a un punto de éxito lo hiciste tú? La verdad es que estaba
5: escuchando todo el currículum, dije, wow, esa, ¿y esta mujer quién es? Porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil decir el día de hoy como los logros, qué fue lo que pasó, pero realmente creo que lo más importante son los inicios. Yo la verdad, te voy a ser bien sincera, 80% de las habilidades de un emprendedor se desarrollan y eso es algo que yo no sabía. Yo soy licenciada en Administración de Empresas y soy sobreviviente de la recesión del 2008. Mm. Te voy a confesar que ahí ahí fue donde aprendí que tenía otras habilidades para aprender, para diversificar. El día de hoy yo me doy cuenta que eh, las mujeres de repente, eh, hombres y mujeres, la verdad es que eh, las finanzas, las emociones, no preguntan si eres hombre o mujer. En el momento que te va a pegar, te va a pegar, ¿no? Y eso fue lo que pasó, lo que lo que pasó conmigo en el 2008 que pierdo mi empleo, ahí me di cuenta que yo lo, yo me quedé con, lo, con la parte negativa, con las frases negativas de, pues es que yo no sé hacer otra cosa, pues perdí mi empleo, pues es que qué más puedo hacer y me quedé en la parte de debilidad, ¿sabes? O sea, como entré en esa zona de confort y ahí aprendí algo que hay una fórmula conformismo más pereza es igual a pobreza. Yo me quedé dos años en depresión, pero no me di cuenta en qué momento pasó. Yo dije, bueno, pues ya Dios dirá, ya mañana, y no hice conciencia de realmente tomar acción. Y hoy en día yo yo te comparto que mayoría de las personas, la razón por la cual de repente no nos levantamos o no hacemos algo diferente es porque estamos en esa zona de confort donde ya no estamos aprendiendo algo más, donde ya a mí esa recesión, yo siempre digo que en la vida debe de haber algo que nos cause un impacto emocional, algo que nos haga reaccionar, sacudir, en mi vida pasó eso. Hoy te digo, qué bueno que perdí mi empleo, qué bueno que perdí mi casa, qué bueno que pasó lo que pasó, porque nunca sabes qué tan fuerte eres, hasta que ser fuerte es lo único que te queda. Ahí tuve que desarrollar habilidades que no sabía que tenía, tuve que aprender cosas, y para mí son dos dos claves muy importantes. Primero, aceptar cuál es la situación en la que estás. ¿Cuáles son los recursos con los cuales tú cuentas? Yo me acuerdo que yo decía, no, hombre, por culpa del gobierno, por culpa del trabajo, ¿para qué me casé? Me puse a culpar a todo el mundo y no acepté mi responsabilidad. Hasta que no hice esa, esa conciencia de decir, a ver, Mónica, ¿dónde estás? ¿Cómo uh-huh. te ves en cinco años con las actitudes, las acciones, con los hábitos que tienes? En los hábitos te puedes dar cuenta cómo está tu ser. Como está tu ser, va a estar tu hacer. Nuestro medio ambiente siempre determina nuestra manera de pensar. Y yo estaba en un medio ambiente de negación, de víctimas, y realmente eso es lo que no me ayudó a salir adelante. Lo que empecé a aplicar fue, dije, voy a a, tengo que hacer un análisis. ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son los recursos que tengo? ¿No tengo trabajo? ¿Estoy embarazada? ¿Mi esposo está desempleado? ¿Está en depresión? ¿Qué es lo que tengo? Y lo que se me ocurrió, dije, bueno, si lo que tengo son cosas para vender, me tengo que activar. Y empecé a hacer... Eh, tendí una sábana fuera de mi casa y empecé a vender cosas, y gracias a a eso que empezaba a vender, que la ropa, las sartenes, todo, vendí todo. Ahí fue donde eh, empecé a ahorrar dinero y emprendí un proyecto. Entonces, yo me quedo pensando, ¿por qué no lo hice antes? Porque le di prioridad a lo que realmente no me estaba ayudando a salir adelante. Y hoy comprendo que todos podemos tener un equilibrio en nuestra vida, que todo lo que tú quieres aprender eh, para poder emprender, puedes empezar a hacer cosas básicas, como desde una agenda organizada, cuando decimos, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no es que no tengamos tiempo, es que no tenemos una agenda organizada. Son demasiadas herramientas, y fue eh, esa la razón por la cual escribimos el libro, no porque yo me sentí en esa desesperación de cuando una mujer quiere salir adelante, cuando una persona está en depresión, en tristeza, que no te das cuenta, para mí un día se hizo una semana, Una semana, un mes, un mes, un año, y un año, dos años. Y no supe en qué
2: momento caí. Sabes que nos estás diciendo lo que es bien interesante, y sobre todo en esta época, porque al final muchísimas personas con la pandemia perdieron su empleo. Y seguramente se deben de estar identificando con tus palabras en sentirse que eh, son víctimas de las circunstancias, eh, muchas personas están en depresión y no encuentran la fuerza para salir adelante, pero al escuchar tu historia eh, me viene la imagen un poco del ave Fénix, esta ave que se dice que resurge de las cenizas en una mejor versión de sí misma. Y justo creo que esta es una época que nos está invitando a reinventarnos y el darnos cuenta que esa mejor versión es tener un trabajo que te guste más o a lo mejor estar mejor eh, remunerado o estar en un ambiente más eh, de, de comunidad o de compañerismo. Eh, la vida siempre nos está invitando constantemente a estar en un mejor lugar para nosotros, pero nuestra mente nos dice, nos regresa a eso que perdimos. Y el regresarnos a esos momentos es lo que hace que no salgamos adelante. ¿Qué consejos le podrías dar a la gente que quiere salir adelante, que quiere encontrar un nuevo empleo, que quiere tener ánimo, pero que nomás no encuentra la fortaleza?
5: Mira, la verdad es que en mi experiencia, eh, yo sé que no, no es fácil, pero desde las palabras que nos empezamos a decir, creo que de ahí viene todo. Porque como piensas, sientes como sientes acciones. Entonces, cuando yo, yo recuerdo que lo primero que empecé a hacer fue eh, cambiar las palabras. Yo decía, no es fácil ni difícil, es posible. Empezar a hacer ese cambio, empezar a darle la vuelta, a decir, es que no puedo salir adelante. Y yo decía, es que no puedo ir a buscar un trabajo porque estoy embarazada. Uh-huh. Y empecé a cambiar, porque estoy embarazada, voy a encontrar un empleo. Es que no puedo porque los hijos, porque tengo hijos, tengo que salir adelante. Entonces empezar, la verdad, Mm. las palabras tienen un impacto en nuestra vida, con las palabras destruimos o levantamos o construimos, y ahí yo fue donde empecé a darme cuenta que todas mis palabras eran de destrucción, todo era negativo, nadie nos va a venir a enseñar, nadie nos va a tocar la puerta y nos va a sacar y nos va a motivar. Mira, el, la, la emoción se contagia, pero el carácter se cultiva. La emoción desaparece de la noche a la mañana. Entonces, mi recomendación es que no busquemos solamente motivaciones, solamente eh, cosas que nos motivan en el momento, sino que busquemos una inspiración. ¿Cómo me veo en diez años? ¿Qué uh-huh. quiero lograr con esta actitud? Con esta actitud que tengo, con este pensamiento que tengo, ¿estoy atrayendo cosas positivas? ¿O ¿Estoy alejando? Yo hice una lista de cosas uh-huh. que quería hacer de los recursos que tenía no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo eso. ¿Qué es lo que tengo? Con lo que tengo, monetizar lo que tenemos. El día de hoy lo he aplicado eh, en esta pandemia, mi mamá también se quedó sin trabajo y le dije, a ver, mami, ¿qué sabes hacer? Mi mamá ya tiene 63 años, dije, cocina es delicioso. Empecemos a grabar tus recetas, empecemos a sacarlas a vender. Que Realmente no es que dar... Eh, todos tenemos muchísimas habilidades, pero tenemos uh-huh. que aprender que todo lo que sabes, lo que una amiga te dice, eso te sale bien, eso te queda buenísimo, me encanta lo que ha- me encanta lo que dices, me encanta lo que escribes, me encanta cómo te dices. Todo eso se puede monetizar en esta pandemia para salir adelante.
1: Fíjate qué importante lo que dices de cambiar el discurso, porque hablar hablarnos a nosotros mismos regodeándonos en el victimismo, evidentemente no nos va a llevar a un lugar mejor, al contrario, ¿no? entonces estamos eh, diciéndonos todo el tiempo pobrecita de mí este y es que como estoy embarazada y es que como claro tú, tú no lo estás pasando porque tú no estás para, este, como yo y entonces revictimizándonos todo el tiempo pero si en todo caso no sé si podemos decir que algo bueno pudiera haber salido de toda esta tragedia que estamos viviendo es justamente ir hacia el fondo de nosotros y darnos cuenta ¿qué es eso? ¿cuál es ese talento que podría hacerme uh-huh. salir de, de, del victimismo? ¿no?
5: Claro y fíjate, eh, Ingrid,
1: que yo aprendí que
5: una crisis tiene tres cosas. Una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Si tú te quedas con eso, vas a salir adelante. Lo malo no es el miedo, lo malo es quedarte asustada. Yo aprendí que no importa dónde vengan los títulos, estudios, académicos, estatus, religión, condición. Lo más importante es tomar acción y no quedarte en el conformismo, empezar a avanzar. Ahí, Desde ahí, Ingrid, déjame decirte que surgió la idea de eh, escribir el libro yo le llamo el manual millonario porque ese libro lo escribí en momentos de más depresión de más tristeza donde ni mi familia me quería escuchar todo el tiempo me la pasaba quejando me cerré las puertas yo misma con mi actitud mi depresión Y realmente, como dices, la gente no sabe a veces qué es una depresión y lo juzga, ¿no? A mí me decían, ¿cómo te puedes pasar ahí de floja, no haces nada? Pero de verdad no tenía ganas ni de bañarme ni de salir adelante. Y yo empecé a escribir todo, lo empecé a escribir, escribir, escribir. Y eso empezó a provocar ese manual, porque cuando empecé a salir adelante y me preguntaban, Mónica, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para cambiar? Yo me regresé a esos libros, dije, bueno, ¿qué escribía? Y cuando ya me sentía bien, ¿qué fueron los pasos que yo hice? qué escuchaba, qué, qué leía, a dónde corría, y ahí me acuerdo que yo decía, y si quiero salir adelante, a dónde voy, qué escucho. Hoy ya hay más información, pero cuando yo yo salí de ese de ese de ese estancamiento, de esa crisis, no había tanta información, entonces ese fue como uno de mis principales Eh, ...frustración de querer salir adelante y todo costaba, todos los cursos costaban... ...yo sin dinero, y yo decía, ¿qué hace una persona que quiere salir adelante? ...no tiene el dinero y los recursos, ¿a dónde va? ¿a quién escucha? ¿con cuál es el primer paso que tienes que empezar? Eh, Y así fue como se desarrolló el libro, porque cuando yo empecé a salir adelante... eh, eh, ...recopilé las cosas más importantes y se las empezaba a dar a mis amigas... ...y me decía, oye, ¿me puedes pasar esto que me escribiste para otra amiga y otra amiga? Y Mm. se empezó a hacer así tan grande que ahí fue donde eh, puse todos los todos los retos, las subidas, las bajadas, pero no solamente eso, sino las estrategias, los tips, las herramientas, el paso a paso de cómo después de estar de ser una esposa desempleada jodida con deudas el día de hoy ser una esposa, mamá, coach, empresaria con arriba de 30 fuentes de ingreso. ¿Cómo es que logramos ese proceso? No fue suerte, fue realmente fueron estrategias, fue aceptación, fue bajar mi ego, reconocer dónde estaba cambiar de hábitos, cambiar mi manera de pensar, y, y fue un, un proceso donde en el libro realmente eh, tenía que ser muy transparente y ahí van a encontrar hasta cómo reconstruir una relación. Yo casi pierdo mi matrimonio porque todo era queja, todo era grito, todo era esa parte donde de repente las mujeres no entendemos que cuando uno acepta un grito o un golpe, si lo acepta sin decir nada, mañana se vuelve peor, ¿no? Entonces, todo ese proceso ahí está en el libro porque... Yo creo que realmente el dinero solamente es consecuencia del ser humano en el cual tú te desarrollas. Mónica, más importante es eso.
2: ¿Dónde podemos encontrar este libro que es bestseller emprendedora, canija, sabia y feliz? <risa> Lo podemos encontrar en Amazon, ahí está, está
5: para diferentes eh, ciudades, diferentes países.
0: No importa si nunca has escuchado un
6: podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Perfecto. Entonces ya saben nuestros conectores. Si quieren aprender todo esto que nos compartió el día de hoy, Mónica, pues lo encuentran ahí en Amazon con este libro que suena que está muy bien. Muchísimas gracias, Mónica, por habernos acompañado. Te mandamos gracias un abrazo enorme y gracias por compartir toda tu historia de vida y tus conocimientos. Gracias, te mando un abrazo, bendiciones Igualmente, bye <risa> Un abrazo a Mónica
1: Oye, pues sí suena muy interesante, evidentemente Todo lo que nos ha dicho y qué experiencia De vida tan eh, Pues tan alentadora y tan motivadora Así es que, sin duda alguna lo vamos a buscar Vamos a ir un corte Ingrid, Regresamos, somos Ingrid y Tamara en MBS Aunque usted no lo crea, aquí estamos las dos <risa> Y regresamos <risa>
2: muy especial, eh, debo confesarles que a lo largo de mi carrera he tenido muchísimas entrevistas, he entrevistado a cantantes, a eh, actores, políticos, eh, cualquier cantidad de personas muy interesantes, pero la entrevista del día de hoy realmente me emociona eh, muchísimo porque es a una gran escritora. Debo decirles que leí su último libro y realmente me emocionó mucho, Energía Tu Poder. No solamente la información es espectacular, sino la forma en la que se desnuda ante nosotros nuestros eh, sus lectores y nos habla de capítulos de su vida que han sido hermosos, eh, pero muy profundos y muy íntimos, otros muy dolorosos y cómo utiliza toda esta información para que nosotros podamos conectar con nuestras emociones, con lo que sentimos, con el universo y ayudarnos a poder estar mejor es algo realmente espectacular. Por eso me encanta darle la bienvenida a Gaby Vargas. Buenos días. ¿Qué tal?
7: Buenos días,
2: muchas felicidades, muchas felicidades felicidades, Tamara, Ingrid, en verdad me
7: encanta el título de su programa que van a tener a muchísima gente conectada con ustedes y y de veras es un honor estar eh, con ustedes en estos primeros días de transmisión.
1: Al contrario, el el honor es nuestro y además eh, poder tener... A la autora de este libro que a mí, el, el antier que lo estuve leyendo, el inicio, le digo a Ingrid que me dejó paralizada, pero al mismo tiempo con muchas ganas de seguir sabiendo y de seguir leyéndote, no solamente por la experiencia que nos cuentas ahí, sino por querer saber cómo manejar mi energía y, y cómo puedo hacer para que en el día a día eh, pueda dar lo mejor de mí a través de mi energía y recibir la energía de otros de la manera que, que, que convenga a mi vida. Y tú lo, lo escribes perfectamente en este libro, Gaby.
7: Gracias. Fíjate que sí fue este libro, fue el resultado de dos experiencias. Una con la que inicio el libro, que fue para mí una experiencia así como en el una experiencia fuera de mi cuerpo, fuera de mi... Fue como en otro plano de, de existencia, como si me hubiera yo drogado con la droga más fuerte del mundo. <risa> eh, sí, yo creo que esa ha sido la experiencia más fuerte, no creo, estoy segura que ha sido la experiencia más fuerte que he vivido en mi vida. Y sin meterme nada, debo aclarar. Todo, por medio, de ¿todo por medio de la
2: respiración. solo por
7: medio de la respiración. Ajá. Uh-huh. Y y después, cuando me quitan la tiroides, que me di cuenta que otro tipo de energía, una una fue una forma energética mística, lo que viví, lo que puedo, o sea, lo que viví, o sea, viví más más real que lo real que estamos viviendo aquí ustedes en esa mesa y en esa cabina con ese micrófono enfrente, eh, era una realidad más real, ¿ok?, Y por otro lado, cuando me quitan la tiroides, me quedo sin energía física. Me doy cuenta de veras de cómo la energía es algo que constantemente nos está impactando y de algo de que de lo que no nos percatamos, no nos damos cuenta como sin hablar en una casa, tú puedes entrar y sentir la energía de hospitalidad o de hostilidad en un cuarto, en una familia, en una relación alguien que te dice, ¿cómo estás? bienvenida, ¿qué te ofrezco? con la sonrisa en la cara, pero a lo mejor sientes una energía de rechazo o una energía de aceptación de cariño, de aunque no nos abracemos, sientes que con la energía te está abrazando y si se dan cuenta fíjense ahora que hemos estado ya regresando un poco a ver a a familia y amigos con la distancia y el tapabocas y todo, eh, yo me he dado cuenta que de lo que me hacía falta tantos meses de estar en en aislamiento aquí en mi casa con mi esposo eh, es, es la energía de la gente Eh, Si tú vas a un restaurante, la energía de la gente te nutre de una manera en que no nos habíamos percatado. Si estás con un grupo de amigas, es la energía la que te nutre, la energía de grupo, la energía de la amiga, no son las palabras. Es la energía la que te nutre y de la que nuestro cuerpo de verdad le hace falta. Hace poco mi hijo estaba en Cancún, fue a a Cancún donde no había nadie. y Me decía, mamá, no sabes cómo es salir a la playa de Cancún Y, y sentir que no hay nadie. Me dijo, yo no sé, de alguna manera saber, sentir que hay gente y ver a lo lejos gente en las playas cambia por completo, entonces bueno, esto es un concepto que me intriga cada vez más y entre más sé, me doy cuenta de lo menos que sé, uh-huh. de cómo la energía es algo, es un factor que no lo hemos verbalizado eh, concientizado, pero es algo que, que emana del corazón de cada quien, porque eso sí lo tengo avalado totalmente en los estudios de, de qué, qué es lo que causa en que yo entre a un lugar y diga, aquí me gusta o no me gusta, o entres a una casa y digas este, eh, qué acogedora casa, y no son las cosas físicas no es los materiales sino es algo en, en el ambiente y eso lo da los corazones de quien viven en esa casa si me explico la congruencia el amor la coherencia la armonía y, y en esa casa se percibe y pueden no estar los miembros de la casa que tú entras a ese lugar y dices aquí hay aquí se vive bonito y no me re, acuérdate no 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 por lo que se tiene sí, 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 puede sí, ser sí. la casa más sencilla del planeta de piso de tierra y hay casas en que yo me ha tocado, en que entras y es mármoles y cosas y dices, ¿qué casa más fría? ¿Qué casa aquí no se percibe familia? No se percibe. Y es la energía que aportan las personas que viven en esas cuatro paredes. no
2: Ahora, ¿por qué eh, a los seres humanos nos conviene trabajar con nuestra energía? ¿Qué beneficios qué? puede tener una persona? Bueno,
7: número serla. uno, el primer beneficio va a ser tus células, toda tu bioquímica sanguínea. La, la, la energía viene de tus pensamientos. La energía energía lleva dos cosas una fuerza y esa información entonces esa fuerza e información de dónde viene surge de un pensamiento que yo tengo un pensamiento que me drena o un pensamiento que me recarga entonces si yo pienso un pensamiento que me drena de ay qué sola estoy qué triste mis amigas no me hablan o, 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 o no tengo trabajo o este a lo mejor me salgo y me infecto ya sabes cualquier pensamiento que te drena va a generar una emoción esa emoción que la palabra emoción es una energía en movimiento, esa energía tiene una vibración determinada y esto no es New Age, esto es ciencia, uh-huh. esa vibración va a vibrar en alto o en bajo y denso y esa vibración va a salir al aire como si yo tuviera una estación de radio en el corazón, cada uh-huh. quien traemos una estación de radio en el corazón y yo voy a emanar a esa sí. energía que va a contagiar sin palabras a los demás entonces por eso es importante quienes dirigen eh, salones de clases quienes dirigen una familia, quienes dirigen una empresa quienes están frente al micrófono como ustedes, la vibración que ustedes provoquen y no en tanto en lo que digan ¿eh? uh-huh. en la vibración de ustedes en cómo se llevan en su en humor de ese día eso es lo que nos llega a la gente y eso es de lo que no nos hemos hecho, hemos hecho totalmente conscientes pero en eso hay en todos los planos entonces cuando tú cuidas tu, tus pensamientos que es el origen de la vibración, la energía, etcétera. Si tú cuidas tus pensamientos y estás atenta vigilándolos, a ver, es muy fácil el cerebro suele irse a todo lo negativo porque esa es la uh-huh. chamba del cerebro, a ver todo lo que le amenaza, uh-huh. lo que no está bien. Si yo me voy a lo negativo, voy a, a generar negativo. Pero si yo cambio y me doy cuenta y digo, a ver, en este momento que tengo que agradecer. Tengo que agradecer que el día esté hermoso, tengo que agradecer que tengo un techo, que tengo comida, que tengo que agradecer que ahorita no me duele nada. Ya sabes, buscar cosas que agradecer cambia el pensamiento, cambia la emoción, cambia la energía, cambia tu entorno, pero sobre todo, primero que nada, tu beneficio es hacia ti, hacia tu salud. En un cuerpo que está en armonía no tiene por qué enfermarse, en general. Podríamos decir, claro, hay factores hereditarios, que eso sí, ni hablar, pero cuando tú estás, sueles estar en armonía contigo mismo tú vas a, a emanar y crear y generar armonía en tu entorno, en tu cuerpo, en tus células y en el planeta finalmente ¿no?
2: pero entonces si la vibración más alta es la que más beneficios nos da claro. nosotros podemos elegir vivir en el penthouse exacto
7: sí como lo pongo en el libro exacto si tú vives en el penthouse es que es que es que la comparación es tal cual es una metáfora totalmente real en el penthouse que tienes tienes vista tienes ventilación tienes sol tienes este sol sol aire no uh-huh. si tú vivieras en el sótano 3 donde hay humedad, donde está oscuro, no tienes ventilación, hace hay, frío, frío hay, este, hay hongos, porque uh-huh. por la humedad, esa es la gente que, que, que vive en la victimización, en la, en la negatividad, en el claro, a mí todo me pasa, Este, ya sabes, y qué es lo que ah, vas a traer más de eso, y tu vida se vuelve un pantano, pero ¿quién lo genera? Tú, tu mente, tu mentalidad, tu actitud ante la vida, porque puedes tomar ese elevador y decir, a ver, salte de aquí, date cuenta que tienes dos piernas, tienes ojos, tienes brazos, por lo cual ya por lo pronto tienes que agradecer, ¿no? Uh-huh. entonces bueno es todo es vigilar la mente, vigilar la mente para no generar y contagiar de, eh, o generar energía buena o energía negativa dentro de tu entorno ¿no? y es entorno de trabajo, entorno eh, familiar y sobre todo al planeta de veras, eh, hay, hay estudios que ha hecho la... Eh, in, eh, ¿Cómo se llama? Ahorita te digo el nombre. Este Global Coherence Initiative se llama. Ah, The Heart map. Sí, mm-hmm. The Heart map. En Global Coherence Initiative, ellos lo que hacen es miren cómo está la energía del planeta desde hace muchos años. Y tienen pruebas de cuando fue el 9-11, el, 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 el septiembre mm-hmm. de 2011. Mm-hmm. Tienen pruebas de cómo la energía de la gente en el planeta... Uh, afectó, como fue mundial, claro. eh, afectó la energía, la energía de la gente afectó la energía de la Tierra. Dice que tienen un, un pico, pero se dieron cuenta que el pico no fue a las nueve de la mañana donde fue los avionazos. Fue en el momento que la gente nos empezamos a enterar. Claro. Ahí esa, ese miedo colectivo afectó la energía de la Tierra. como la energía de la Tierra nos afecta a nosotros. Por ejemplo, en eclipses, cuando hay huracanes, cuando hay temblores, se genera una energía planetaria que nos afecta a nosotros. O sea, no, no podemos separarnos de la Tierra donde vivimos. Somos unos.
1: Ahora ¿verdad? mismo, Gaby, que, que estamos eh, viviendo una pandemia que evidentemente no contemplábamos en nuestra vida y que no solamente lo sufrimos, ahora sí que propios y extraños en el país que quieras, en las condiciones que sean, todos estamos en este en esta claro. misma problemática. Uh-huh. La energía evidentemente ha de haber bajado, no sé cómo sí. se diga, o sea, ha de haber hecho hacia lo negativo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos no quedarnos o no regodearnos en esto, no, no acostumbrarnos a esta energía? Mira, número uno, dejar
7: de escuchar noticias del COVID ya sabes, eh, 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 noticias de todo el tiempo cuántos muertos, cuántos infectados cuántos no sé qué, gracias a Dios ya, ya ha bajado porque yo creo que los mismos medios ya se han dado cuenta que la gente se aburre, pero hubo un momento uh-huh. en donde a todas horas estaban los muertos de COVID uh-huh. entonces el pánico es colectivo se genera más, más, más pánico y entra ma- a mayor pan- pánico hay más se bajan tus defensas y es mucho más probable que te dé algo que cuando tú estás en un nivel de armonía, de, de salud de optimismo Porque el el cuerpo, el el sistema inmunológico del cuerpo baja de acuerdo a los pensamientos también que tengamos. Entonces, ¿qué hacer? La vida es individual. Finalmente yo tengo que ver primero por mi cuerpo, por mi familia, mi entorno, y de esa manera... A ayudar a colaborar a que la energía colectiva aumente. Cuando una gente habla del bien, habla positivo, habla de lo bueno que sí hay, eh, entonces contagias. Eh, son Las emociones son muy contagiosas y son más contagiosas yo creo que el COVID. Sí, totalmente. Sí. Entonces, ¿qué emoción estás contagiando tú a tu entorno, a tu familia, a tu trabajo? Y esa es la responsabilidad individual que cada quien tenemos. No veo otra forma más que dejar de cuidar qué le metes a tu mente, así como cuidamos qué metemos a nuestro cuerpo en los alimentos y no comemos comida chatarra, eh, procurar no meter cosas chatarras al cerebro, sino cosas nada más que te nutran, que te hagan reír, que te alimenten, este, en fin.
2: ¿no? Sí, nutrir nuestro cuerpo, nutrir nuestra mente y nutrir nuestra alma y nuestro corazón, Exacto. sin lugar a dudas. Uh-huh. Gaby, me quedo con muchísimas ganas de eh, preguntarte muchas cosas, la sabiduría de tu libro es algo espectacular, se los recomendamos muchísimo, es energía tu Poder de Gaby Vargas. Te agradecemos muchísimo. Hoy y ustedes, o, Ojalá Tamara. que
1: puedas estar con nosotros más tiempo, más días. Este, cada vez que, que, que se nos que, 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 que queramos iluminarnos a, a través de tu conocimiento oh, también. Muchísimo <ríe> gusto que con ustedes. Y queremos y todas la las raz... semanas,
2: Gaby. Pues para... estaremos conectadas. Ya, ya está. Un abrazo.
3: Ay dios. Abrazo. It's all right It's all right Here comes a sun, little darling Here comes the sun, I say It's all right It's all right Yeah. Here comes sun, lion. Here comes
0: sun, es momento de una pausa. Ingridita mar en MBS 102.5. Ingridita Mar, en MBS 102.5. Hoy me he
8: echado el olvido, arrojado el vacío,
3: sin memoria y sin paz. Pierdo esperanza que tú, por compasión, si me hiciste llorar Me puedes dar otra oportunidad Si puedes tú regresar, el cielo me va a escuchar
1: Está con nosotros en La Línea, nada menos y nada más que el brillante Alex Sinte. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. ¡Bravo! (risa) Tamara, ¿qué tal,
8: Ingrid? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas y qué bueno verlas juntas, escucharlas juntas.
2: Gracias, Alex. Estamos muy contentas de que seas nuestro padrino. La verdad es que las dos somos admiradoras de tu música y el hecho de que nos des, aunque sea a lo lejos, pero conectado con nosotras, esta patadita de la buena suerte nos hace sentir realmente contentas. ¿Cómo estás?
8: Pues estoy de fiesta porque estoy festejando este estreno con ustedes Eh, Feliz de apadrinar, por supuesto, Mm. y qué mejor que que, con un disco nuevo que estoy por lanzar eh, a finales de septiembre. Así que pues puras buenas noticias.
2: No es por presumir, pero ya lo escuché. ¡Ah! Me siento muy desconectada. Ahora Ya lo escuché en su estudio con una muy buena bocina y me fui de espaldas porque si ustedes creen que Alex Indec había hecho cosas maravillosas en su carrera, tienen que escuchar este nuevo disco porque sin lugar a dudas muestra una evolución como cantante, como productor, como compositor. Es algo fuera de serie. Los va a sorprender porque hay algunos ritmos que no habían escuchado antes de Alex. Así es que sé que se van a enamorar. Cuéntanos todo, Sintec, por favor.
8: Pues, eh, claro que sí, Tamara. El, el título del disco se llama Anatomía del Amor y el primer sencillo que estoy lanzando para la última semana de septiembre se va a llamar La Extinción de las Especies. ¡Órale! Que, al igual que muchas canciones, las compuse en la cuarentena eh, en medio pues de, de esta situación de pandemia y, y eso ayudó mucho a hacer reflexiones importantes. Tiene letras, pues, eh, eh, Bastante propositivas y y hasta donde yo pude hacerlas eh, de la manera más inteligente posible, eh, sobre todo porque eh, creo que el pop necesita mucho de de letras nutridas, de letras que tengan poesía, metáfora, eh, buenas reflexiones.
2: Que sean letras ricas, letras valiosas, que te dejen algo, que toquen tu corazón.
8: Exactamente.
2: Oye, Alex, eh, fíjate que estaba yo reflexionando ahora mismo.
1: Tú como compositor y como músico has pasado, y con una larga carrera, una larga, larga trayectoria, eh, por muchos cambios en la vida musical. Eh, en, en Pues sí, en la, la trayectoria que has tenido, has pasado probablemente de venir a las cabinas de radio y presentar tu disco en físico a este cambio que hubo después con lo digital y, y decir, bueno, pues ahora bajen mi música, ¿cómo es esto? Pero ahora le sumas el asunto de la pandemia. ¿Cómo vive un músico, compositor, Eh, su profesión, porque las profesiones han cambiado y se han modificado y y se han adaptado a vivir en estas circunstancias. ¿Cómo le hiciste tú?
8: Pues mira, ha tenido un un lado positivo y un lado adverso. El el positivo es que los los músicos, y sobre todo los compositores, como es mi caso, eh, estamos acostumbrados a a hacer cuarentena para ponernos a escribir y a crear, ¿no? O sea, nos encerramos en el estudio a piedra y lodo y pasamos largas jornadas eh, en soledad o, 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 o si sea, acaso con algún ingeniero o algo así en este caso pues solos eh, eh, trabajando no yo así trabajé mi disco y, y, y eso me hizo concentrarme muy bien no no padecí mucho de, de, de estar en esta situación porque pues estoy acostumbrado la parte negativa es la de los conciertos no uh-huh. tanto para el público como para los que nos dedicamos a esto pues es muy triste la veda de conciertos que creo yo va a ser lo último que van a permitir las autoridades que vuelva a, a conformarse. Entonces eh, pues eso es, eso sí complica mucho las cosas, sobre todo me apena mucho por los músicos que, que son ejecutantes, que son eh, intérpretes, pues que viven de sus conciertos, de sus shows, ¿no? Y de no miras pues ver. alguien como yo que, que puedo tener oportunidad de llegar a un público popular. Hay músicos de... de de profesión de, de, pues, de bares, de bodas de, uh-huh. de muchos de, tipos de, de presentaciones que están vedadas completamente ¿no? entonces es, es difícil es difícil sostener pues, su vida su economía todos están sobreviviendo como
2: pueden, ¿no? Pero a ustedes no les está parando absolutamente nada, porque no solamente estás estrenando discos, sino también estrenando show con las bohemias del Cantoral, junto al maestro Armando Manzanero y Alex Lora. Eso es cualquier a ver. cosa. ¿Cómo está eso?
8: <ríe> pues sí, la verdad es que soy muy afortunado, porque, bueno, bien que mal, eh, este, los artistas que tenemos, eh, un público cautivo que nos sigue, pues tenemos esta oportunidad de darles ofrecerles show online y el 4 de septiembre se nos ocurrió reunir eh, pues juntar estilos, ¿no? Uh-huh. estilos muy diferentes el de Alex Lora del Tri el de Armando Manzanero con sus boleros increíbles y el mío con mi pop muy particular, ¿no? muy singular que hago y, y, y vamos a hacer una bohemia tripartita con la triple A así le hemos llamado <risa> Armando, <risa> sí. Alex y Alex ¡Ay, sí, es verdad! porque vamos a cantar pues las más famosas, ¿no? Vamos a hacer un recorrido de nuestros um, temas emblemáticos de los tres, uh-huh. eh, alternando y pues les vamos a, a dar alguna sorpresa por ahí eh, eh, en esta bohemia pues de combinar nuestras eh, canciones también pero eso
1: está ¿no? eso está buenísimo porque me puedo imaginar al maestro Armando Manzanero cantar a la Estación del la y este y de repente Alex Inte cantando este esta tarde Villover pero, pero si ¿sí va a este? ser así
2: o cada quien va a cantar sus canciones
1: va a haber va a haber una sorpresita sí Ay, va a haber algo, sí, algo especial sí, por eso está buenísimo sí,
8: pero eh, principalmente vamos a estar alternando mientras que cantamos nuestras canciones eh, eh, cada quien en su instrumento, Armando, don Armando en su piano, yo en mi piano y, y Alex Lora en su wow. guitarra. Pero claro que les vamos a preparar alguna sorpresa que les va a sorprender, me estoy
1: seguro. Me encanta, me encanta la idea. Este Regreso a la música de Alex Intec, pero además esta bohemia que tendremos con eh, Alex Lora, Armando Manzanero y, y Alex Intec. también. Yo creo que ha sido una llamada que nos ha dejado muy contentas, que te agradecemos muchísimo además que hayas eh, sido padrino. Es importante para nosotros que una persona con, con tu calidad artística, con tu trayectoria, nos esté dando la patada de la buena suerte.
8: No, pues yo las quiero mucho, Tamara, y les va a ir increíble porque son dos grandes personalidades del medio artístico con muchas cosas por compartirnos ¿no? y, y, y por hacernos disfrutar con este súper programa de radio y pues yo voy a ser su fan número uno que voy a estar escuchándolas una, una y otra vez
2: Muchísimas ah, gracias, no. Cuñi Te mando un abrazote muy fuerte Estaremos esperando ansiosas este nuevo disco y por supuesto que estaremos ahí en las bohemias del Cantoral Online próximamente Te mando un abrazo muy fuerte y que tengas un hermoso día
8: Igualmente, besos a las dos Gracias,
2: gracias.
1: Precisamente es que presentamos nuestra primera sección de este programa, la que quedará ya por siempre y para siempre, Edelmira Cárdenas. ¿eh? No te vayas a echar para atrás. Bienvenida, Edelmira, ¿cómo estás?
9: Muy bien, contentísima, feliz. Qué manera de empezar la semana y sobre todo la confianza depositada en mí. No les voy a fallar, amigas bien conectadotas vamos a estar también en la parte de la sexualidad.
1: Y qué importante la sexualidad siempre, pero ahora en pandemia, donde eh, habrá quienes no se puedan acariciar, no puedan estar de cerca, no puedan estar en contacto, habrá otros que sí, por supuesto, pero el tema que tenemos el día de hoy contigo es las caricias al rescate de la intimidad. ¿Qué tema tan importante, qué momento tan importante este el de las caricias?
9: Definitivamente, amiga mía, amiga, amiga. el objetivo de las relaciones sexuales eh, puede ser aliviar el estrés, regular las, emo- la, la, las emociones, eh, conectarse con la pareja y sentir mmm, esa parte relajante y ese subidón de endorfinas, que lo que nos hace es elevar la, la excitación pero muchos se olvidan totalmente de que las caricias, lejos de ser ese preámbulo, ese cachondeo, esa manera de eh, eh, iniciar la actividad, puede pasar a ser el plato principal de la actividad sexual, porque tenemos muchos vicios que tenemos que desaprender, entonces las caricias, también definitivamente pueden elevarnos al clímax, en uno de los estudios más importantes dicen que recibir caricias las mujeres simplemente con recibir las caricias podemos alcanzar el orgasmo y nuestra excitación se triplica, amigas mías, se triplica.
2: Edelmira, me contó eh, la prima de una amiga de una vecina que ella sentía que cuando llegaba a un encuentro con su pareja o con un hombre eh, ahí empezaban las caricias, pero como que ella sentía que necesitaba caricias pero no solamente en ese momento, sino que las caricias empezaran desde temprano con un mensaje, con una llamada, con una mirada, con un gesto Eh, Las caricias son mucho más que tocarnos Así es, porque además la mayoría piensa que eh,
9: sexualidad es cuando genitales están erectos y estamos listos para iniciar, y no, sexualidad desde la mañana que nos levantamos, eh, te sirvo una tacita de café, que tengas un bonito día, desde ahí empieza la caricia. La caricia es que me haga sentir que estoy presente, que no soy invisible y que tengo contacto visual te escucho, me cantas, me platicas, me mandas un mensaje, pero al mismo tiempo un rotón simple a la hora de hacer el desayuno con la paleta para voltear los cupcakes así como están nalgadita... <risa> Ahí empieza la caricia, mira. Oye, bien
1: marcada, ya, caricia. Bien, bien marcada la espátula en la pompa, ¿no? Ya, oye, tranquila. Oye, Edelmira, mucho hemos escuchado que las mujeres, eh, sí, esta parte, este preámbulo, que puede ser, como bien decía Ingrid y como tú afirmabas, desde la mañana, desde temprano, a, a, en cualquier actividad, nos importa mucho eh, a, a las mujeres en específico. Pero, ¿será que los hombres, no sé, tengan devaluadas las caricias, no les importa, quieran ir al. A, olvidarse del preámbulo y quieran ir directamente al objetivo yo creo que en lo personal contestándome a mí misma y para dejarte por supuesto a ti el micrófono eh, t- se vuelve una un juego muy interesante cuando quieren ir ya y no los dejas <ríe>
9: Ay, miren el asunto es que en nuestra cultura latina el hombre piensa y cree que las caricias es algo femenino, mm. es algo de mujer porque lo único que aprendieron a acariciar, neta, yo sé que algunos me van a lanzar tortas de donde, de donde estén, <ríe> pero ellos piensan que sexualidad es agarrar eh, dirían, el miembro viril o sus genitales masculinos o el pene, y le da duro y le da duro hasta lograr el orgasmo, que eso es lo que lo que muchos piensan y creen que es lo más importante. Pero aquí, en un acto erótico sexual, tiene que ver con el erotismo, son los cinco sentidos en su máxima expresión, el sentido del tacto, el sentido del oído, el sentido eh, 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 de, la, de la boca, del gusto, del beso. Entonces, todo este juego previo, que para las mujeres es muy importante, porque además quiero que decirles que está demostrado que las mujeres tardamos en promedio para estar al 100 en un acto sexual, al 100 necesitamos por lo menos 20 minutos de juego previo. Y la neta del planeta, mis queridas amigas, cuánto dura ese juego previo, el juego previo después de un año, un hijo, tres hijos, diez años de casados, pues a lo que te truque, chencho, y no nos dedicamos a ese juego previo que nos enaltece, porque además más del 70% de las mujeres logramos más el orgasmo a través del clítoris que a través de la penetración. Por lo tanto, si targo 20 minutos y si soy clitoridiana pues papacitos lindos, hay que echarle todos los kilos con más tiempo, más dedicación, Y ellos también dejándose fluir, porque no hay nada más extraordinario que sentirte deseado a través de ese besito, de ese chupentoncito, de esa mordidita en la nuca y de esa tal vez imagen que te mando por celular y decirte, mi
2: rey. Mira lo que te espera el rapido. Mm, ah, totalmente de acuerdo 20 contigo. Minutos y
1: si le quieren bajar a 10, una copa de vino para complementar.
2: <risa> oye, pues sí sería bueno que los hombres que nos están escuchando apunten y las mujeres eh, que están con nosotros este día, pues también aprendamos a comunicarnos, a decirle a nuestra pareja, oye, yo necesito un poco más de tiempo, necesito un poco más de esto, a mí me gustaría más esto, porque ahora sí que el que no habla, Dios no lo oye. No, no y seguramente la... las caricias también mejoran
1: las relaciones no este mi querida mira porque habrá parejas que se encuentren o que sus encuentros sean únicamente a la hora de tener relaciones sexuales, pero el resto del día eh, haya esa frivolidad, esa eh, ese poco interés. Así es que, se, sin duda alguna, las caricias nos pueden acercar de otra manera.
9: Así es, y que no se les olvide que no solamente y no se vale que las caricias cuando solamente quieres un acto coital. Mm. La caricia hace que me excite todas las semanas para cuando se necesita estar en intimidad estoy más que lista y necesitada de placer.
2: Exacto, Edelmira muchísimas gracias, estoy convencida de que esto nos va a ayudar a todos a tener mejores relaciones, a ser más felices, a ser más plenos, y estamos muy contentos porque tú eres la primera especialista que se queda con nosotros y que estará todas las semanas no. para hablar de estos temas, porque ¿por qué porque el lunes? Pues porque la sexualidad no es un asunto de fin de semana, es un asunto es. de todos los días, por eso hay que empezar la semana con todo, con la mejor actitud y las endorfinas arribo totota. Como debe ser. Gracias, Edelmira, nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, las quiero, bye bye. Eh, Nosotras bye. a ti, pues esto está requete, que, te que bueno, pero nos tenemos que ir a un corte. Pero ustedes no se preocupen porque vamos a regresar prontito. Somos Ingrid y Tamara, regresamos.
3: I believe in miracles. Way from you sexy thing. Sexy thing yeah. I believe in miracles. Since you came along, you said something.
0: De una pausa. Ingriditamar en MBS 102.5. Ingriditamar en MBS 102.5. Continuamos.
1: esta que les habla Estamara Vargas siempre viene acompañada de Ingrid Coronado y ahora las dos acompañadas vía telefónica por Dani Gutiérrez de la Gusana Ciega que ya escuchábamos de fondo. Dani, buenos días, ¿cómo estás?
6: Bien, ¿ustedes cómo están?
1: Muy bien, muy bien, muy feliz de que nos acompañes, pero además eh, enterándonos de invasión LGC temporada 2020 y descubro que es algo súper interesante que tienes para no, que tiene la gusana ciega para todos los que estamos aquí confinados, encerrados desde hace meses. Cuéntanos de entrada cómo lo estás pasando y cómo es que llega esta invasión de la gusana ciega a nosotros.
6: Pues fíjate que como todo el mundo pues, aquí resolviendo ¿no? y adaptándonos a, a la cuestión de la pandemia y la cuarentena y todo eso. Este, la verdad, aprovechando el tiempo para desarrollar nuevos proyectos y aprovechar las oportunidades que nos deja esta situación y la tecnología. Y así es como desarrollamos este proyecto que se llama Invasión LGG yo sé que mucha gente, igual que nos está escuchando, como que ya ha visto que hay conciertos no en streaming, y entonces se sube un grupo a un escenario y como mm-hmm. que finge que hay gente y, y como que toca. <risa> como que toca, como la, que la, lo bueno, oímos, como que todo. Exacto. Baja. La verdad es que no nos encanta a nosotros eso y creo que al, yo, yo siento que en general la gente no está tan contenta con ese, con ese formato. Entonces desarrollamos uno que es más bien invitar a la gente a a una sesión donde nosotros estamos como en un formato como de estudio de grabación o cuarto de ensayo, y Ajá. podemos nosotros tener esa intimidad de, de cuando estamos solos e interpretamos las canciones, y después de, de terminar una canción, platicas un poquito ¿no? sobre la canción, sobre la interpretación, si salió bien o no, hasta igual la vuelves a repetir, ¿no? Y entonces invitar a la gente a que comparta con nosotros ese momento, y aprovechando la tecnología tenemos... Eh, un chat en vivo, entonces Invasión LGC básicamente es una serie de cinco capítulos de estas sesiones Eh, en vivo, donde la gente puede estar con nosotros, compartir ese momento íntimo y aparte interactuar a través del chat
2: esa parte suena muy interesante porque el hecho de que puedan estar en vivo pues le da como cierto sabor ¿no? que cuando es algo grabado eh, no tiene, pero además le da a las personas esta cercanía para poder preguntar, para poder opinar, para poder estar mucho más cerca de ustedes Eh, ¿esto cuándo va a hacer? ¿cuándo van a empezar con este tipo de formatos? porque suena realmente bueno
6: pues bien, entonces el 7 de agosto hicimos el primero y ese fue, como son temáticos, ese fue escoger tu setlist, entonces la gente podía escoger el setlist a través de una encuesta y todo. Ahora vamos uh-huh. a tocar el disco Conejo en el Sombrero, que trae canciones como Hay Estrella, Conejo en el Sombrero, Asimétrica, uh-huh. y este tocamos ese disco completo, luego tenemos una sección que es como de canciones viejitas, porque bueno, la gusana que tiene ya 10 ¿no? discos uh-huh. y algunos años.
2: ¿Cuántos entonces,
6: años? Pues, según yo, más de, no sé, uh-huh. Tamara y Gris, de años. Sí, treinta este, wow. entonces hacemos la, la sección ya sabes de canciones que la gente normalmente no va a escuchar en, en un concierto en vivo que es otra cosa que está padre de, de esto uh-huh. y este y luego tocamos algunos algunas canciones que nosotros queremos tocar y luego está abierto a peticiones
1: Oye, me encanta porque entonces es como realmente una reunión entre cuates, y mira que en 30 años, por supuesto, por supuesto ustedes no solamente han unido eh, generaciones y fans, sino se han hecho cuates de nosotros y nosotros de ustedes, entonces es como invadirnos eh, ustedes a nosotros y, y nosotros ahí a, a, en su estudio.
6: Exact, exactamente, sí, y si es casi casi como si estuviéramos o en la sala de tu casa o tú estás eh, en, en nuestro cuarto de ensayo. La verdad sí está bien padre el formato, se, tío, la, hay muchas cosas allá afuera eh, de, de opciones, pero la verdad de invasión en el que se está bien padre, está diseñado realmente por nosotros, o sea, no nadie nos contrató, nadie nos uh-huh. está organizando, nosotros nos, lo estamos haciendo todo. Entonces somos responsables pues de la calidad y de lo que les estamos ofreciendo y estamos seguros de que les estamos dando algo súper padre.
2: Estoy segura que les va a ir súper, súper bien con este proyecto porque lo que queremos siempre cuando somos admiradores de la música de alguien es, es pues estar ahí donde se creó, donde llega la inspiración, donde se compone, donde se graba, donde no en esta parte en donde realmente es como el origen de todo lo que nosotros podemos disfrutar a través de los discos y las plataformas digitales. Así es que les aseguro que esto será un gran éxito. Muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros y pues recuerden que invasión LGC está con todo eh
6: yeah, y okay. yeah. Me encantó como lo dijiste tú, lo vendiste increíble. Es el 18 de septiembre. Una vez más, le repito, es lagusanasiega.com para sus accesos. Y al contrario, gracias a ustedes. Felicidades por el programa y que que cumplan muchos años con Conectadas. Las felicito.
2: Oye, 30 como ustedes y ya con eso me doy por bien servida. Exacto, porque si no se me va a caer a mí la placa ya en 30 años, ya no voy a poder hablar.
1: (risa) 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 Dani, muchas gracias. Te mando un abrazo. Saludos a las dos. Ah, se acaba, se acaba lo que se vendía y se acabó. Tuvimos muy buena venta el día de hoy. Ay, sí. <risa> <risa> este, me acordé como cuando ibas a los taquitos de guisado. Ya, se acabó lo que se vendía, señorita. Bueno, pero pues, se acabó, pero mañana nuevamente estaremos con ustedes. Los vamos a dejar el día de hoy con Pontón y la tecnología, que viene muy, muy bien, porque este, vaya que en estas fechas,
2: los niños piden tecnología, nosotros queremos tecnología, así es que no se lo pierda. Exacto, así es que les mandamos un abrazo muy, muy grande, gracias por habernos acompañado, tenemos una cita mañana y esperamos que tengan un gran día. Bueno, bye. Bye.
3: Quiero que sepas que nadie baila como yo Venga la madrugada a a robarte la razón